0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze zesde aflevering gaan wij het vandaag hebben over de Grote Verzoendag, een inkeer tot vergeving. Wij wensen u veel luisterplezier. En dan zijn er tien dagen van inkeer. Om het goed te maken met jouw naaste. Tot die grote dag. Yom Kippur. Daar ga ik zo op in. Op Yom Kippur. Eerst even weer terug. Pasen, Peesdag was de uitocht uit Egypte. Vijftig dagen later. Vijftig. Was het wekenfeest. En toen vroeg God aan Mozes, klim de berg op. En Mozes was 40 dagen op de berg. Hij kreeg die eerste set twee stenen tafel. Waar Gods vinger op had geschreven. Wow. De rest van de Bijbel is door mensenhandel geschreven. Onder lijn van Gods geest. Maar die twee stenen tafel, dat had God zelf geschreven. Wow. En na veertig dagen komt Mozes weer van de berg af. Wat had het volk inmiddels gedaan? <Klacht> Mozes. Mozes. lang niet gezien, Gouden kalf. <Klacht> Jongens, moet je nagaan. Dat is de generatie die dus die tien plagen over Egypte heeft meegemaakt. Die de uiterst zelf heeft meegemaakt. En 50 dagen later, Mozes. Ook nog niet gezien. Jongens. Alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Hè? Dat we niet naar hun wijzen. Dan wijzen de drie naar ons. Hè? Dus, oké. Okay. Maar dan is het 40 dagen na het wekenfeest. Dan hebben ze 40 dagen rouw. Dan wordt Mozes een tweede keer 40 dagen bij God. En dan komt hij met de tweede set stenen tafelen naar beneden. Nou, even qua telling. Pasen. Hè? 50 dagen later, wekenfeest, Penksteren, celwoord. We? En dan drie keer 40 dagen daarna. Welke dag kom je dan altijd standaard uit? Grote verzoendag. Met andere woorden mensen. Wij. Of als je nou bewust bent of niet. Hem ook in de gemeente. We leven vanuit de verzoening. En dat we Gods woord hebben gekregen. Vanuit de. Ja. Dat God op de troon van genade is gaan zitten. Het is nog steeds genade dat wij Gods woord in zijn aanwijzing hebben gekregen. Dus Yom Kippur valt altijd precies zoveel dagen na Pinkster. En Yom Kippur, dan is de dag, dat is die enige dag in het jaar dat de hoge priester en die andere levieten en priesters... die waren altijd in die voorhoofd met de dagelijkse offer bezig. De priesters gingen per dag het heiligdom in... om die menorah, die lampen aan te steken. De toonbroden, iedere week te wisselen. Wie ook, als een lofprijs aan God. Maar het allerheiligste... No way, hè. Maar één keer per jaar mocht de hoge priester niet alleen in de vooraf, het heilige, maar dat hij ook geroepen werd om het allerheiligste in te gaan. Mensen, dat betekent dat we met Jonkipoor Kippur mogen naderen tot het altaar van God, de ark, met het verzoendeksel. En dat is de plek toen de Glorie ging neerkomen. Dat is de plek dat de ark, de verzoendeksel... dat is de troon van God. Daar waar mijn voeten rusten, zegt God. Dus hier is de plek waar hemel en aarde bij elkaar komt. En maar één keer per jaar op grote Kippur... dat die hoge priester... die had normaal acht kledingstukken aan... met die uh, mooie edelstenen... en de urmentum en het hoofdband en geweldig. Alles afleggen. Alleen in een linnen lijfrok... mocht hij naderen. Dat is de manier. En... Hij moest eerst verzoening voor zichzelf in zijn huis. En dan kwam hij een tweede keer. Weet altijd. Om verzoening te doen voor het volk. Mensen, dat is zo'n les, hè. Hoe kun je ooit bidden voor een ander als het niet goed is tussen God en jou? dan. En er worden. In de jaarlijkse cyclusen van de lezingen worden twee schriftgedeeltes gelezen. Leviticus 16 tot 18 gaat over verzoening tussen God en ons. En tegelijk Leviticus 19 en 20. Waar het gaat om verzoening tussen jou en je naaste. En die twee komen precies samen in het centrum, in het focuspunt, in het brandpunt van de Torah. Hebben we het de vorige ronde over gehad? Waar staat de Leviticus negatief is 18b? Heb je naast de lief als jezelf, want ik ben de Heer. Dat is in de cyclus van het jaar. Maar wat nou bijzonder is... In Israël hebben ze alles dubbel. Ze hebben een driejaarlijkse cyclus. Waar dit in gedaan wordt aan de Leviticus. Maar ze hebben ook, sinds de vol van de tempel, hebben ze ook een éénjaarlijkse cyclus. En weet u wat gedeelte gelezen wordt met Yom Kippur bij die éénjaarlijkse cyclus? Dat zegt u niks. Het verhaal van de verzoening tussen Jacob en ...en Ezo. Dat geeft mij... ...alle hoop... ...dat het evangelie de wereld... ...rond is. He, Europa... ...Amerika, Zuid-Amerika... ...China. Maar die Arabische wereld... ...is nog een barrière. Maar er komt verzoening. Voordat het grote feest... ...het lovende feest... ...kan losbarsten komt de verzoening... omdat men jaarlijks leest... de verzoening proclameert men... wereldwijd... in alle synagogen... de verzoening tussen Jacob en Esau. Wauw! Maar weet u wat ook bijzonder is? Dat sinds... de val van de tempel... ja, is het natuurlijk... niet mogelijk voor Israël om de offers te doen... En die periode werd al eerder ingeluid. 40 jaar lang. Voor de val van de tempel in het jaar 70. Dus vanaf het jaar 30 tot het jaar 70. 40 jaar lang. 40 is afgeronde periode. staan in de Talmoed. Dat staat niet in de Bijbel. Maar dat staat in de Joodse commentaren. Dat Talmoed. Dan de vier dingen die heel bijzonder waren bij die tempel en met name op jon kipoer want bij jon kipoer werden er twee bokken en werd het lot over gedaan wie voor de heer werd geslacht en dan het bloed naar nou, het allerrijkste en die bok voor azel en die werd de woestijn ingeleid en er werd een lot overgeworpen. En 40 keer was, 40 keer, vanaf het jaar 30 tot het jaar 70, de witte steen in de rechterhand. Nou, dat is een kans van 1 op een miljard, dat er, want er waren een witte steen en een zwarte steen. Het was precies hetzelfde, het staat in een doosje. je kunt het van de buitenkant niet zien. Maar de ene was zwart, de andere was wit. En daarom. Maar die witte steen in de rechterhand van de heer was 40 keer in de rechterhand. Dus een kans van een half tot een half, 40 1 op een miljard. Nou, teken 2. S'avonds, na alle offers, na het avondoffer, werd de deur van de tempel gesloten. En je had 25 levieten nodig om die grote deuren dicht te doen. Wat bleek. Iedere ochtend als ze bij het ochtendoffer weer kwamen om met 25 man de deur weer te openen, was de deur al open gegaan. Vreemd. Teken 2. Teken 3. Dat met Yom Kippur werd het boek voor de heer geslacht en het bloed ging de hoge priester naar binnen. En voor het ark en de altaar spreken Op het verzoendheids. Maar om nou te weten dat God verzoening gaf... werd er een hisop in dat rode bloed. En die werd bij de deur van de tempel gehangen. Weet u, ook met Pesach, met die hisop aan die deurpost. En waar het bloed was, was er, kap, was er Pesach. He, dat De engel van de dood ging voorbij. Ging Pesach maken. Dat was Pesach. En nu met Yom Kippur veertig keer... Vanaf het jaar 30 werd die rode draad niet weer wit. En er was nog een vierde teken: dat die Menorah in het Heiligdom had zeven lampen. Ja, hè? zeven. En die stond oost-west. En de westelijke lamp, en de Levieten hadden het uitdrukkelijke opdracht: dat was een taak om te zorgen s'avonds dat er voldoende olie is... en dat die kousjes erin uh, goed branden... Dat, die, dat de lamp nooit uitging. Dat was blik voor de heer. En veertig jaar lang, iedere ochtend... als de levieten weer kwamen... was die lamp van de menorah was uit. Met andere woorden, de rabbijnen... die vonden die vier tekenen bij elkaar wel heel bijzonder... en zeiden, er is wat aan de hand met die tempel... Nou, wij weten naar het nieuwe verbond wat er in het jaar 30 gebeurd is. Toen Jezus stierf, wat gebeurde er bij die tempel? Scheurde die voorrang van. En een ark was er niet in die tweede tempel. Met andere woorden, God kon op die manier geen verzoening doen. Daarom hebben wij dat God voorzag in het offer. Dat Jezus stierf voor ons, buiten de poort, als een boek voor Azel, Maar heeft daarna zijn eigen bloed, is na de hemelvaart de hemel doorgegaan, waar, om wat te doen? Om zijn bloed voor het altaar, het, de troon van God, in de hemel te storten. Want de tempel hier op aarde is een afbeelding van het hemelse origineel. Dus Jezus ging niet naar de afbeelding, maar ging naar het origineel toe. Wow. En daarom mogen wij ook met vrijmoedigheid tot die troon van genade komen. En het mooie, en daar sluit ik mij af. Yom Kippur, als je tien dagen van keer hebt... Wake up kom met Rosh Hashanah, dat je, oh, oh, wake up, maar dat je eerst zelfonderzoek doet een keer dat je tien dagen hebt om het goed te maken met je naaste voordat je voor de troon van God staat, maar dat God op die Yom Kippur niet op de troon van oordeel gaat zitten, maar op de troon van genade. En bij Yom Kippur op het eind wordt de shofar honderd keer geblazen. En daarna gaan mensen zich reinigen, wassen, douchen. Als tegen van, hé, God heeft ons... Ja, wacht even. Volbracht. Dat hadden we toch al met Pasen. Ja. Maar er is een verschil tussen het af met Pasen... ...en met Yom Kippur. Want het of met Pasen... ...is voor alle bewuste zonden die je gedaan hebt. Daar is het offer van Jezus. Maar je doet ook wel eens van die onbewuste dingen... ...die wel effect hebben op je naaste. Dat noemt de Bijbel ongerechtigheden. En wat staat er in... En Johannes even 9, indien wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om niet alleen onze zonden te vergeven, maar om ons ook te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. En dan kunnen we, als God kapara verzoening gemaakt heeft met ons, dan kunnen we het feest ingaan. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan we het hebben over Houteland Brandende, een oproep tot waakzaamheid uit Matthäus 25. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.